0: Bentrovati, sono l'avvocato Anna Di Vilio, Director del Team Legal Financial Services dello studio PWCTLS, e sono qui con Antonio Rossi, Senior Associate del nostro team. Oggi ci occuperemo di un tema che da anni è al centro del dibattito nel settore del risparmio gestito, gli ELTIF, ovvero i fondi di investimento europei a lungo termine, che sono una sottocategoria elaborata a livello comunitario dei fondi di investimento alternativi. La tematica è sempre di grande attualità anche alla luce della recente proposta di modifica del Regolamento UE 2015-760 che li disciplina e di cui parleremo meglio in seguito. Buongiorno Antonio, al fine di introdurre l'argomento ai nostri ascoltatori ricordiamo brevemente qual è stato l'intento perseguito dal legislatore europeo con l'introduzione di questa sottocategoria di FIA.
1: Certo Anna, e bentrovati tutti. Come noto, con lo strumento degli ELTIF, il legislatore europeo ha voluto mettere a disposizione degli operatori e degli investitori un nuovo veicolo di investimento finalizzato a raccogliere ed indirizzare capitali verso progetti a lungo termine nell'economia reale e a promuovere così l'obiettivo comunitario di una crescita economica sostenibile e inclusiva. Si pensi ad esempio ad investimenti in infrastrutture sociali, trasporti, attività reali, piccole e medie imprese. Gli ELTIF si propongono dunque come un veicolo volto a fornire all'economia reale una fonte di finanziamento alternativa al canale bancario, tema questo sempre caro al legislatore europeo. A livello normativo il regolamento ELTIF ha stabilito dunque regole uniformi sull'autorizzazione, le politiche di investimento, le condizioni di funzionamento e la commercializzazione degli ELTIF per facilitare gli investimenti a lungo termine in questo tipo di attività da parte di investitori sia istituzionali, Sierra come osservato dalla stessa Commissione europea in fase di introduzione del regolamento ELTIF, inoltre, rispetto al quadro normativo generale dei fondi di investimento alternativi, quello che disciplina gli ELTIF presenterebbe alcuni vantaggi. Infatti, quella degli ELTIF è un'etichetta europea completamente armonizzata per prodotti finanziari che permette una distribuzione in tutta l'Unione europea degli stessi basata sul passaporto, sia ad investitori professionali sia ad investitori al dettaglio, in confronto, i fondi di investimento alternativi in generale possono essere commercializzati in regime di passaporto solo agli investitori professionali, mentre la commercializzazione dei FIA agli investitori al dettaglio è soggetta tuttora alle regole nazionali. Tenuto conto di quanto sopra, Anna, a livello meramente numerico, l'introduzione degli ELTIF può dirsi un'iniziativa riuscita?
0: E Antonio, sul punto, come evidenziato dal report della Commissione UE ad ottobre 2021 erano stati autorizzati circa 57 ELTIF, con approssimativamente quindi 2,4 miliardi di euro di asset under and management, domiciliati solo in quattro Stati membri, ovvero Francia, Lussemburgo, Italia e Spagna. Quindi, nonostante una relativa crescita che si è avuta degli ELTIF tra il 2020 e il 2021, se posti a confronto con la dimensione complessiva del mercato E dei fondi di investimento alternativi, ovvero circa 6,8 migliaia di miliardi, gli ELTIF continuano a rappresentare un segmento decisamente piccolo di tale mercato.
1: Possiamo affermare dunque che il quadro normativo relativo agli ELTIF non abbia realizzato il suo pieno potenziale sia in termini di dimensioni e quindi in termini di attività in gestione, numero di fondi, sia a livello di portata, ad esempio gamma di progetti, investimenti ammissibili.
0: Sì, è vero ed è anche per questo che la Commissione UE è intervenuta nel 2021 con una proposta di revisione del regolamento europeo a cui accennavamo prima. Già nel giugno del 2020 in realtà il forum ad alto livello sull'unione dei mercati e dei capitali auspicava un pronto riesame del regolamento ELTIF con modifiche che erano mirate in particolar modo da un lato all'abbattimento delle barriere all'ingresso riguardanti principalmente gli investitori retei e dall'altro lato all'ampliamento dell'orizzonte di asset e investimenti ammissibili, in modo da incrementare l'adesione da parte degli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine, canalizzando flussi di finanziamento verso l'economia reale. Successivamente, quello che è accaduto è che la Commissione Europea ha deciso di aprire una prima consultazione pubblica da ottobre 2020, conclusasi a febbraio 2021, sottoponendo al mercato alcune domande per avere alcuni suggerimenti di modifica relativi al funzionamento degli stessi ELTIF. Gli stakeholder hanno fatto pervenire alla Commissione Europea, in questa prima fase di consultazione, ben 54 feedback. A tal proposito, Antonio… Ci ricordi brevemente quali sono stati i principali punti di criticità che sono emersi da tale consultazione?
1: Certo, in questo eh, ci ci viene in supporto la Commissione europea che ha riassunto i principali orientamenti emersi durante la consultazione pubblica in una relazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla quale emergono sostanzialmente cinque punti di maggiore criticità, ovvero il numero limitato delle attività e degli investimenti ammissibili gli ostacoli materiali che gli investitori incontrano nell'accedere agli ELTIF, la scarsa flessibilità delle politiche in materia di rimborso e ciclo di vita degli ELTIF, gli stringenti limiti in tema di diversificazione e concentrazione del portafoglio con cui i gestori sono chiamati a confrontarsi e l'impossibilità per gli ELTIF di fare ricorso alla leva finanziaria in maniera sostanziale. All'esito di questo procedimento di consultazione del mercato, la Commissione europea ha dunque deciso di ricomprendere una proposta di modifica del regolamento ELTIF, insieme ricordiamo ad una proposta di revisione più generale della direttiva sui fondi di investimento alternativi all'interno delle misure contenute nel cosiddetto CMU Package, ossia il pacchetto Capital Markets Union per la crescita e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione Europea pubblicato nel novembre del 2021. A seguito della pubblicazione del progetto di regolamento di modifica del regolamento ELTIF del 2015, sono da ultimo giunti ulteriori contributi da parte degli stakeholders durante un secondo feedback period, quest'ultimo conclusosi nel marzo 2022. Questi commenti hanno alimentato e stanno tuttora alimentando le discussioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito dell'ordinaria procedura legislativa dell'Unione europea.
0: Grazie Antonio e senza pretese di ossessività eh, vale in questa sede sottolineare sin da subito forse come la proposta della Commissione e introduca delle modifiche al regolamento degli ELTIF proprio negli ambiti sopra evidenziati. Le principali novità della proposta di modifica infatti attengono alle attività e investimenti ammissibili. Qui l'obiettivo delle proposte di modifica è proprio quello di ampliare l'universo investibile degli ELTIF e a tal fine le proposte sono volte da un lato a ricomprendere novero delle attività ammissibili, attività situate anche al di fuori dell'Unione Europea, ovviamente a ricorrere di determinate condizioni e dall'altro altro anche ad, ad ampliare la definizione di attività reale e permettere quindi agli ELTIF di investire in Nuciz e FIAUE gestiti da un GFA UE a specifiche condizioni. È stato poi ridotto il valore minimo di investimento in partecipazioni dirette o indirette in attività reali, portandolo dall'attuale Euro 10 milioni a Euro 1 milione. Sono stati ammessi coinvestimenti investimenti di minoranza in opportunità di investimento e ai fini della classificazione come impresa di portafoglio ammissibile la proposta è quella di innalzare la soglia di di capitalizzazione di mercato per le imprese quotate in un mercato regolamentato o in un sistema di multilaterale di negoziazione portandola da euro 500 milioni a euro 1 miliardo l'altro ambito di intervento è appunto quello inerente alla composizione del portafoglio e diversificazione per gli eltif commercializzati ad investitori retail ed eltif commercializzati a investitori professionali nello specifico in quest'ambito la Commissione propone eh, di abbassare la soglia minima di investimenti in attività ammissibili degli ELTIF dal 70% al 60%, quindi in questo modo verrebbe garantita ai gestori una maggiore flessibilità nelle proprie strategie di investimento. Poi, per quanto riguarda gli ELTIF commercializzati al retail, si prevede di raddoppiare, passando quindi da un 10% al 20%, alcuni limiti di investimento previsti dal regolamento ELTIF, tra cui le soglie per l'investimento e strumenti emessi da una singola impresa in portafogli ammissibili o in prestiti allo stesso rega- erogati, e nonché eh, le soglie per l'investimento in una singola attività reale, nonché per l'investimento in un singolo ELTIF oppure in un singolo UCI, FIA UE, gestito da un GFA UE. Tali limiti, segnaliamo tuttavia, questi ultimi limiti che abbiamo citato non si applicherebbero mh, sulla base della proposta di modifica qualora gli ELTIF venissero commercializzati esclusivamente ad investitori professionali. Altre modifiche, in questo senso, consentono a, sempre agli ELTIF commercializzati al retail di aumentare eh, i limiti di concentrazione per l'investimento in unità o quote di un singolo ELTIF UCIS uh, FIAWay gestito da un GFIAWay dal 25% al 30%. Per i fee, gli ELTIF commercializzati invece uh, a istituzionali e professionali questi limiti di concentrazione non troverebbero applicazione. Un altro ambito di intervento importante è quello relativo alla leva finanziaria, dove le norme proposte permetterebbero agli ELTIF commercializzati ad investitori retail di aumentare la percentuale di ricorso alla leva finanziaria innalzandola dal 30 al 50%, mentre per gli ELTIF commercializzati solo nei confronti di investitori professionali si prevede addirittura che la leva finanziaria venga aumentata fino al 100% del valore patrimoniale dell'ELTIF. Altro ambito di intervento che vale la pena citare eh, è relativo alle finestre di liquidità per i rimborsi. Qui le norme proposte permetterebbero ai gestori di ELTIF di prevedere all'interno del regolamento o a seconda dei casi dell'atto costitutivo del fondo, nuovi meccanismi che prevedono finestre di liquidità prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, sempre ricorrendo a determinate
1: condizioni. Grazie Anna. Come ha reagito il mercato a queste proposte di modifica del regolamento ELTIF?
0: Antonio, sono diversi gli stakeholder che sono intervenuti per dire la propria sul testo di modifica pubblicato. Tra questi ricordiamo che a livello italiano anche la Federazione Banca, Assicurazione e Finanze, che è l'aggregazione federativa tra soggetti rappresentativi di imprese del settore finanziario, di cui fa parte la stessa AIFI, ha partecipato alla consultazione. È opportuno tuttavia notare un generale apprezzamento che è stato mostrato dal mercato rispetto alla proposta della Commissione. È stato generalmente riconosciuto come tali proposte siano volte a migliorare l'attrattività degli ELTIF, rendendoli da un lato più flessibili in termini di politica di investimento e politica di rimborso, con un ampliamento delle attività di investimento e delle imprese di portafogli immissibili, dall'altro lato allentando alcune regole in tema di composizione, diversificazione e concentrazione del portafoglio, rendendo più accessibili gli altifa agli investitori retail, ovviamente in un ambiente dotato in ogni caso delle opportune tutele. La FEBAP ha chiesto nello specifico uh, alcuni chiarimenti e proposto alcune modifiche da portare al progetto di regolamento di della Commissione, con riferimento interale a obblighi informativi per la commercializzazione di Eltifa, di investitori retail, al perimetro degli investimenti ammissibili, alle modalità di versamento di quote e azioni sottoscritte e alla disciplina sui conflitti di interessi. Antonio, illustrate queste proposte di modifiche. Quali sono i prossimi step attesi per completare la procedura legislativa UE di modifica del regolamento ELTIF?
1: Allora, la procedura legislativa dell'Unione Europea per l'approvazione delle modifiche al regolamento ELTIF, avviata lo ricordiamo con la presentazione di una proposta da parte della Commissione dell'Unione Europea, necessiterà dell'approvazione congiunta da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. La procedura ordinariamente prevede. Per ciascuna di queste due istituzioni coinvolte una o due letture e, nel caso in cui queste letture non siano sufficienti, una procedura di conciliazione ed una terza lettura. Allo stato attuale, adottata la posizione del Consiglio in prima lettura e in attesa che il Parlamento europeo faccia lo stesso, saranno avviati i negoziati necessari a concordare una versione finale del testo del regolamento. Sembra però che all'interno delle istituzioni dell'Unione europea vi sia un certo ottimismo sulla celere conclusione della procedura e addirittura sul raggiungimento dell'intesa sul testo prima del termine del periodo di presidenza francese del Consiglio. A questo proposito, Anna, qual è l'orientamento che emerge sul testo dai report del Parlamento e del Consiglio sul, sulla proposta di modifica del regolamento ELTIF?
0: Sul punto, possiamo dire che il Parlamento e il Consiglio non sembrano pienamente allineati. In realtà per meglio comprendere la posizione del Parlamento da cui partiamo è, è opportuno notare diciamo, che laddove la Commissione propone nel testo di modifica un allentamento di alcune restrizioni, il Parlamento, o meglio l'Econ che è il Comitato Interno che ha lavorato su queste proposte di modifica, propone un ulteriore allentamento, addirittura l'eliminazione di talune restrizioni. Ad esempio, in tema di attività e investimenti ammissibili, L'ECON ha proposto di consentire agli EFTIF di investire in fondi di investimento alternativi costituiti fuori dall'Unione Europea al ricorrere di determinate condizioni. Ha proposto altresì la rimozione totale della soglia minima di investimenti in partecipazioni in attività reali che si ricorda la Commissione UE vuole abbassare a un milione, ha proposto un innalzamento ulteriore della soglia di capitalizzazione di mercato per le imprese quotate, consentendo così ai gestori di includere una più ampia gamma di società ad alta media capitalizzazione tra gli investimenti dell'Eltif. In termini invece di composizione del portafoglio, l'Econ ha proposto un ulteriore abbassamento della soglia minima di investimento in attività ammissibili degli Eltif, dal 60% che è stato proposto, si ricorda la Commissione, al 50%, riflettendo così meglio le esigenze degli investitori retail, eh, migliorando il profilo di liquidità degli Eltif, in definitiva facendo sì che siano incanalati più investimenti verso progetti a lungo termine. Una mh, proposta uh, dell'Econ uh, è quella inoltre uh, di prevedere una struttura di LTIF evergreen a fianco della tradizionale forma chiusa. Cioè si parla di un veicolo permanente, quindi senza una di scadenza, che permetterebbe ai gestori di concentrarsi sull'apprezzamento del capitale a lungo termine per gli investitori, aumentando al contempo la flessibilità per quanto riguarda la possibilità degli investitori di richiedere i rimborsi, soggetti pur sempre a condizioni volte a salvaguardare la natura a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF. Con riferimento invece alla posizione del Consiglio, questa posizione risulta essere sicuramente più cauta rispetto a quella del Parlamento e addirittura più conservativa rispetto all'approccio che è stato espresso dalla Commissione UE. In via semplificativa, eh, con riferimento alla possibilità di investire in FIA, laddove il Parlamento apriva, eh, come detto sua, la possibilità di effettuare investimenti in FIA non UE a ricorrere di determinate condizioni, il Consiglio, in linea con la proposta della Commissione, invece prevede unicamente la possibilità di investire in FIA UE. Laddove l'Econ, invece, apriva la possibilità per un LTIF Feeder di investire in un FIA Master, non necessariamente Eltif, il Consiglio, invece, prevede, in linea con la Commissione, che un LTIF Feeder possa investire unicamente in un Master, a sua volta Eltif. Si pensa ancora alla minore possibilità di ricorso alla leva finanziaria per gli Eltif commercializzati a retail, sul punto, mentre la Commissione prevedeva un ricorso alla leva del il limite del 50%, il Consiglio propone di mantenere il limite del 30%. A prescindere da quanto sopra, è però importante sottolineare lo sforzo di coordinamento della disciplina health con MIFID II che è stato attuato dal Consiglio per quanto riguarda le tematiche di trust governance, valutazione di adeguatezza, record keeping e tutela degli investitori. In quanto fino ad oggi a tal proposito, ricordiamo, vi erano due regimi normativi che stanno ponendo diversi ostacoli e dubbi interpretativi dagli operatori del mercato. Tali dubbi verrebbero superati dal progetto, di, dal progetto di riformazione che è stato spiegato dal
1: Consiglio. In conclusione, Anna, come avverrà l'adeguamento al nuovo regime una volta entrato in vigore il nuovo regolamento?
0: In definitiva, questo dipenderà dall'esito dei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento. Allo stato attuale, eh, il Parlamento propone un periodo di nove mesi. La Commissione ne proponeva sei, oggettivamente troppo pochi. Per l'applicabilità del regolamento dopo la sua entrata in vigore e una disposizione di grandfathering per gli ELTIF già costituiti alla data di entrata in vigore dello stesso. Il Consiglio, invece, propone un periodo di 12 mesi per l'applicabilità del regolamento dopo la sua entrata in vigore. e un approccio per gli ELTIF già costituiti alla data di entrata in vigore che è diversificato a seconda che tali ELTIF abbiano terminato o meno la fase di raccolta. Nel primo caso, ovvero quello di ELTIF, che abbiano terminato la raccolta, non ci sarebbe necessità di un adeguamento alle nuove disposizioni. Mentre nel secondo caso, quindi nel caso in cui la raccolta sia ancora in corso, i gestori avrebbero a disposizione un periodo di 6 anni, 5 anni dalla data di applicabilità fissata a 12 mesi dall'entrata in vigore.
1: Grazie Anna. Queste sono solo delle prime riflessioni ovviamente su novità che saranno sicuramente importanti e comporteranno un lavoro notevole per l'adeguamento, tanto dal lato prettamente legale quanto dal lato della strutturazione dei prodotti da parte dei gestori. Sicuramente ci sarà modo di riparlarne anche in questa sede al regolamento approvato.
0: Indubbiamente Antonio. Per ora grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci, anzi direi a risentirci.